0: Muy buenas a todos y buenas tardes, ¿verdad? Y, bueno, buenas mañanas, Nike. Yo no sé a la hora que usted esté viendo este podcast, porque lo voy a subir a YouTube, lo voy a subir a Apple, Post Apple Podcast, perdón, lo vamos a intentar subir también a Spotify y también a ebooks para que ustedes estén atentos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha pasado y se va a llamar, fue un placer llegar a nada contigo. Y usted me dirá, ¿cómo fue un placer llegar a nada contigo? Sí, también podemos hablar de tal vez relaciones o tal vez de sueños en esto que nos metamos en el paréntesis. Hoy es el podcast número uno. ¿Qué pienso hacer? Traer dos podcasts por semana eh, o uno por semana. Depende de la pereza que me tenga porque la verdad yo soy muy vago. <ríe> Entonces ustedes van a tener que, que estar ahí insistiendo si quieren que suba más o ustedes me dicen... Pero hoy es un placer invitar a una persona muy especial para mí, eh, una persona que conozco ya desde hace mucho tiempo, eh, si les soy sincero, hasta mis papás la conocen de niña, desde mi, mi papá la vio crecer, ¿verdad? Entonces es un gusto tener a Valeria Pérez acá, no sé cómo esté usted, compañera, cómo se encuentra, es un gusto tenerla por acá, si le gustaría presentarse, porque sería un éxito.
1: Hola, hola, ya me llamo Valeria y es cierto, tengo muchos años de conocer a Axel,
0: prácticamente
1: los dos más hemos estado siempre ahí, aunque nunca nos hablamos mucho hasta ahora, y pues nada, es un gusto estar acá con usted y
0: ayudarle en este proyecto nuevo que tiene. No, no, muchas gracias, bien, es un gusto tenerla acá, y bueno, vale, la cosa está en esto, cuando usted escucha esta palabra, fue un placer llegar a nada contigo, que llega a pensar Vale Pérez desde, desde su interior sobre dicho tema, o sea, es un tema amplio porque no es que se queden cortas cosas. Sí, sí.
1: Y nada, en realidad sí me vienen muchos momentos a la mente, desde relaciones fallidas, deseos, cosas que quería cumplir, pero probablemente lo que más me viene a la mente es una experiencia que tuve en el colegio que prácticamente duró desde que estaba en sexto grado hasta que me gradué y sigue hoy en día, digamos. Uh -huh.
2: Entonces,
1: es algo que me sigue mucho.
0: Es como esa maldición que la sigue, entonces. Eh, bueno, yo no sé si le gustaría contar un poquito de esto sin, sin enfatizar tanto, ¿verdad? Y sin meter tanto a la persona con la que pasó eso para que al final esa persona no tenga como un problema digamos y después intentar hablarlo un poquito más y bueno si hay personas en casa que estén escuchando este podcast eh, le pase lo mismo y nosotros intentemos ayudarle que esa es la, la idea principal el mundillo de Axel se va a tratar de Axel hablando de los sueños del positivismo y de muchas cosas porque yo la verdad me considero una persona muy positiva y me gustaría que muchas personas eh, lleguen a ese punto que vean la vida, no de color de rosas, porque nada es color de rosas, la verdad, pero que vean la vida un poquito más feliz. Entonces, no se vale. El micrófono es tuyo. Bien,
1: yeah, a ver, digamos que todo empezó como cuando estaba en sexto y vi a un madre caminando por el colillo y yo dije, wow. <risa> y, y agarré el valor de la vida y ya mandé un mensaje por Facebook y empezamos a hablar. Y me empezó a gustar y todo, solo que él nunca tuvo como interés en mí y todo fue un juego de defecto hasta octavo, de... él es un año mayor que yo, entonces uh -huh. como que todo ese tiempo fue es un puro juego en que hablamos, pase el tiempo conmigo, haga esto, haga aquello, pero usted no me gusta y yo soy con otra gente, pero no, usted no puede tener a nadie más y como ese tipo, pero al final de cuentas cada uno hizo su vida, pero seguíamos como en
0: ese... Bien. Este. Oye, en ese juego. En ese juego, que tengo una pregunta que me acaba de surgir en este momento. Eh, qué increíble eh, las redes sociales, ¿no? Que, bueno, llegan a, a encontrarse con personas que tal vez influyen en su vida. Este fue un caso, valga la redundancia, la verdad. Y eh, a veces las redes sociales pueden influir en bien o en mal. Eh, ¿Usted cree que cómo influyó? pues este sistema para usted y su, su bien desde ese año que usted dice que estuvo en sexto hasta pues llegar a colegio, ¿cómo fluyó el primer año? ¿Cómo se sintió, Vale, en el primer año de, de eso, pues? Pues
1: digamos que fluyó bien porque Laripos fue una persona muy importante en mi vida porque logramos sacar una amistad de eso. Entonces, no me lo siento como de todo lo que pasó, porque si yo no le hubiera mandado ese mensaje, probablemente nunca nos hubiéramos conocido. Pero también trajo muchos problemas, porque había otra muchacha en el cole que también quería estar con él. Entonces, <risa> agarraba como las cosas de las redes sociales para hacer como peleas entre nosotros dos, le mandaba yo de nuestras conversaciones a él. este Intentaba hacerme quedar mal con la otra gente para que él no me hablara por traumas y todo ese tipo de cosas, entonces sí influyeron de buena y mala manera, pero el primer año, bueno, yo soy una persona demasiado tímida y cuando tengo vergüenza me pongo súper roja de la cara, entonces digamos que me ayudó que fuera que habláramos por redes sociales, porque no tenía que hablar de cara a cara, pero ya después en el colegio, bueno, en sexto y en el colegio, como estábamos siempre juntos, ya nos tocaba hablar y entonces las redes dejaron de influir un poco, pero nunca dejaron de quedar chismes. En ese tiempo estaba muy de moda la, la página de Ask, FM. Sí.
0: Entonces, en red social de, de sexto <ríe> año para atrás, de hecho. Exacto. De primera de, Entonces, colegios, de, de escuela hasta sexto <ríe> año.
1: <ríe> sí, esa, esa aplicación o página trajo muchos problemas porque la gente hacía muchos chismes y para sí. todo el mundo nosotros dos estábamos juntos, pero.
0: Nunca estuvimos juntos en todo el tiempo. Pero... Eh, ok, eso está chulo porque el primer año ustedes, pues, comienzan como los vines y gratis, o sea, sexto año. Usted todavía no piensa en algo como cuando usted cambia a séptimo, octavo, noveno y ahorita llega a décimo, undécimo. Yo usted piensa otra cosa de la vida. Pero esa adolescencia que usted llega a tener con tanta influencia de redes sociales... No sé si le afectó a usted en el carácter, en la actitud o algo así, porque desde el primer año, estamos hablando del primer año, vamos a vivirlo hasta hoy día, ¿verdad? Porque la gente entienda que esto le puede pasar a cualquiera, no solo a usted, la verdad, porque yo creo que somos, que Como 100 millones de personas en el mundo y a todos nos puede pasar, ¿verdad? Entonces yo no sé, Vale, cómo fue que esto afectó en... Su, no sé si nivel académico haya afectado, ¿verdad? Pero, ¿cómo le afectó a Vale este proceso?
1: Pues, en cierta parte hizo que desconfiara más de la gente y de los hombres en general. <risa> Pero también me ayudó como a darme cuenta que a veces si uno quiere tener algo, tiene que luchar por eso. Qué bueno. Y... No es que lo ponga mucho, ¿verdad? O lo ponga en práctica, pero lo aprendí. Pero y, sí como que cambió mi forma de hacer en que perdí la paciencia y muchas cosas. Y si sí veo que todo se pone difícil, y a veces quiero salir corriendo porque siento que no vale la pena. Y a diferencia de usted, yo soy una persona muy negativa. Entonces, todos esos años, y en, 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 en específico el primer año, nunca tuve como la esperanza de que sí llegara a pasar algo. La verdad...
0: O sea, usted el primer año lo vio como un juego entonces, o sea, usted no es sé si... ¿Sí,
1: sí. Básicamente fue un juego, porque, digamos, yo estaba súper pepeada y él solo decía como, uy, una de sexto quiere conmigo, uy, nada nuevo.
0: No. Uy, soy muy grande, <ríe> decía, <fío.
1: ríe> Sí, sí, es que en ese cole el colegio donde yo estaba, lamentablemente, sí tenían como ciertas personas de la generación, tenían como muy... Digamos, en, la, en las generaciones había un grupo que siempre era muy, muy conocido, digamos, que porque eran bonitas y así. Entonces yo estaba en ese grupo por la gente que me juntaba Entonces él sacaba provecho de él y dice: Así más que Valeria Pérez, la del 6 aquí conmigo, y así. Y este, ahora eso que me influyó académicamente, no me influyó académicamente porque no iba más. Pero como los recreos de escuela y de colegio eran separados, él se iba a sentar. Por las mesas que estaban por mi clase entonces sí, me empezaba a molestar desde la ventana y los profesores siempre me entonces digamos que la conducta sí la afectó pero académicamente diría que no
0: por dicha verdad, es que es, es, que es un juego <risa> en el que usted se mete y dice vaya mucha gente que mm. ha dejado años incluso por cosas como estas, una cosa de amor o no solo amor, de que fracasó en un sueño o que se metió algo en el colegio y ese algo no le funcionó, y hermano, lo dejó tirado en la calle, y esa persona llega y dice, ya no quiero nada, y prácticamente de estar aquí arriba, de notas, sin conducta, y entonces todo eso pasa aquí abajo, y es que yo creo sí, que yo eso, sí, es mucho lo que se pierde, o sea, y es donde usted va escalando en la escala de fue un placer llegar, pero al final no fue nada, y es, por ejemplo, usted llega a un sitio se, se queda ahí bastante tiempo, pero baja y dice: Men, solo fue un tobogán. Yo no sé qué siento, qué sintió usted, no siente, bueno, no sé si sigue sintiendo algo ahorita, ¿verdad? Pero qué, qué sintió usted cuando, cuando esa persona o esas personas que estaban en redes sociales, en colegio, comenzaron a hablar de, de Vale Pérez y su soicha persona, le vamos a poner eh, Juanito 99, <ríe> y de Juanito 99, ¿verdad? comenzaron a especularse cosas. ¿Qué, qué siente Valeria y qué, qué nivel llegó a sentirse la toxicidad de las redes sociales en usted? Pues en sexto,
1: digamos que no fue tanto, porque yo no le daba como mucha importancia y la gente sabía que nosotros dos hablábamos, pero nada especial, lo entiendo. A mí en Ask siempre me decían, que todavía le gusta yo? que qué, qué bla, bla, bla? Y yo, yo como, no, ¿qué es que la... Obviamente sí, pero...
0: Acabo de decir el nombre del maestro. Acabo de decir el Ahí la vamos a silenciar y vamos a meter un manito en la antena. Eso tranquila, eso se corta.
1: Está bien, es que ya ellos la acostumbran.
0: Bueno, no, no, pero. Pues,
1: el, digamos como que no me afectó mucho el primer año, pero ya cuando yo entré a séptimo, nosotros teníamos dos recreos en el cole. Entonces yo siempre pasaba, bueno, la mayoría del tiempo a veces pasaba un recreo con él. Entonces la gente, desde cuando empecé como a ¿qué? ay, son algo, ya lo logró, la verdad. Entonces, en Ask, okay. de hecho, yo podría buscar las preguntas y enseñárselas donde a él le decían para mí, como que ya le dio de pelota a Pérez y cosas así. Y a mí también me ponían como que ya lo logró y todo eso. Y yo, ay, no, <risa> amigos, ya me Pero digamos que más que las redes sociales, como que lo que más influyó fue una persona en general que era amiga mía y amiga de él, que yo le tenía confianza y yo le contaba las cosas y los problemas que yo tenía con él, porque pasábamos peleando mucho. Uh -huh. Y una vez cometí el error, por eso dice él, que yo le mandé los screenshots a ella para que le diera la conversión. Y ella se encargó de distribuir los screenshots por el colegio. Uh -huh. Entonces me hizo una bronca gigante con él.
0: Pero al final de cuentas, de las dos, digamos que yo fui la que salí ganando, porque yo fui la que sí, logró algo de... Pero ella no. No, de hecho, aquí ¿Qué, qué cosa? una cosa lleva a la otra, una... Y parece la Rosa de Guadalupe esto. <risa> eh, una, una supuesta amiga, que yo puesto que hoy en día no le habla, ¿verdad? Esta amiga, amiga, vamos a ponerlo entre comillas, llega y con la confianza que usted le tiene exparse o distribuye las cosas al resto del colegio. Y las especulaciones que tenía el resto del colegio y las redes sociales y todo esto, confirman un montón más de cosas. Entonces yo me imagino que el tormento a Vale le llegó.
1: Pues sí, no, digamos, porque la gente nunca decía nada, ni... no es como que la gente me dijera cosas a mí, pero solo hubo como el problema de que él se enojó mucho conmigo porque yo no sé tiene que andar compartiendo los suspenso y mi yo pero es que yo no fui quien los pues yo sea, sabía que ella se suponía que era mi amiga y que yo tenía la confianza de mandarle eso o sea no mm. fue culpa mía digamos o sea sí no pero digamos que me, o sea, lo único que me afectó fue como en la pelea con él porque yo sabía que no había nada entre nosotros y no iba a haber nada entonces lo que dijera
0: el resto del colegio no era lo que más me importaba en ese momento. Sí, yo mismo no, bueno, y es en sexto año. En sexto año pasan muchas cosas, como por ejemplo el baile bueno, de grabación. De... Sí, eso fue en, en qué año fue eso? El sexto, supongo. Digamos, no, ya lo de las fotos, bueno, los screenshots que ya está. En sí,
1: sexto sí. no pasó mucho.
0: Bien. Mucho así como de bronca, pero en sexto año, yo uh -huh. puesto que usted fue a su graduación. En esa graduación, no, no, el muchacho no le dijo algo, no pasó algo, por casualidad. No, él no fue porque él era un año mayor que yo. Ah, no fue. Interesante, interesante. Bueno, ahora saltemos a la etapa de colegio. Ya vimos un poquito eh, esa clase de sexto año donde se convierte en algo tóxico al principio, ya por, por, por el hate que mete la gente, por los beef y todo eso. ¿Qué sucede en séptimo año que... Que bueno, se dice que se exparcen las imágenes y todo eso. ¿Eso fue ya terminando el séptimo año o comenzando el séptimo año?
1: Fue como un años, a mitad de digamos. año. A mitad de año. Digamos. Al principio todo estaba normal, entonces nosotros pasamos con un equipo de creo. Ah, y también él anduvo con mi mejor amiga como por dos meses. Bueno, mi mejor amiga de ahorita, en ese entonces yo no era la muchacha. Pero sí, eso fue un pichazo que me llevé. No. Tanto por ella, porque ella y yo no éramos amigas en ese entonces, pero me sorprendió mucho porque siempre ella, que me salió interesado en la relación con nadie. O sea, y tampoco fue como que fueron parejas, sino como que ligaron, hablaron, como lo quieren llamar. Digamos que en ese, o sea, en el séptimo y octavo, yo también hablé con otra gente y estuve con otra gente. Digamos, no, no dejé como que mi crush por el madre decidiera todo lo demás de mi vida. Entonces, séptimo falso, así como somos amigos, todavía está de crush, pero llevamos chiles somos amigos. Eso no tiene por qué importar, porque al final nos llevamos bien. Entonces, sí, pasábamos como el recreo juntos, hablábamos todo chill. Yo era súper amiga de los amigos de madre. Nos llevamos demasiado bien todos. Eh, pasó lo de la discusión esa. Uh -huh. Y nos entonces, estuvimos como meses sin hablarnos. Y como siempre había pasado, yo le puse un mensaje para disculparme, seguimos hablando. O sea, sí, desde sexto grado nosotros podríamos decir que hablábamos siempre, todos los días así, ya excepto por ese tiempo que nos dejamos de hablar y por otras cosas que pasaron más adelante.
0: Ok, en séptimo año fue como esa etapa de transición en la que ustedes dicen, no vale, yo voy a pensar bien las cosas, voy a meditarlo. Y bueno, suceden lo que sucede, las fotos, esas cosas. Y usted mentalmente en séptimo año, di, es un cambio muy brusco porque di, estar de primero de, de, de escuela ir a segundo de escuela, o sea, secundaria, es otro cambio. Que, di usted, ¿cuántos años tenía? Trece, supongo, ¿no? Catorce, creo que es. Trece, trece años, imagínese. Esa vale chiquitita, vamos a decirle así. La vale chiquitita. No, no se llega a afectar anímicamente, o sea, no decía a mí, no quiero ir al colegio, no quiero hacer estas cosas o así. Pues sí, o sea, digamos, yo estaba feliz con la amistad
1: y todo, pero obviamente me dolía como ver que por más que lo intentara no llegaba nada antes. A veces sí, sí pasaba mis noches llorando. <risa> o decía, no, no quiero ir al colegio, no, no soporto ver la cara hoy. Pero... ¿sabes? ya sea, después dije, como más? Que voy a seguir sufriendo, no puedo hacer nada al respecto, pero no tengo por qué dejar que es mi vida uh -huh. Entonces, digamos, que me empezaba con alguien y realmente me gustaba, porque no es como que nada no, con alguien, que no necesito superarlo, porque no, nunca debo usar a una persona así. Pero seguía con mi vida, como con esa espinita, pero seguía vida
0: Bueno, y eso es otra, que hoy en día hay personas, pues, que digámoslo suena feo pero es que es cierto y que utilizan esa persona utilizan otra persona eso me gusta que usted acaba de decir utilizan otra persona pues para olvidar a la otra y men eso comienza a iniciar el ciclo que esa persona comenzó y se lo pasó a otra y la otra persona se ilusionó y le pasó lo mismo que a la otra se cayó literalmente y no sé usted, ¿qué piensa sobre eso? Porque yo he visto mucha gente que ha realizado esto y sí, me gustó que usted dijese que usted no quiso hacer eso porque sí, está bonito que no lo haya hecho.
1: Sí, básicamente lo que les puedo decir es que un clavo no saca O sea, usted puede usar a otra persona para olvidar, pero al final de cuentas usted sigue pensando en eso porque usted está pensando que realmente no me importa otra persona, solamente lo haciendo porque quiere olvidar a esta otra. Y eso hace que esa persona sea es todavía más presente en su vida, siento yo. Entonces, siento que no vale la pena porque además de que se está haciendo daño a usted mismo, se está haciendo daño a otra persona que le va a hacer daño a otra persona. Uh -huh. Y eso se va a hacer una cadena que no vale la pena empezar.
0: Sí, exacto. Eso es la verdad. Eso hace una cadena. Yo no sé si usted sepa ese muchacho hizo algo así parecido como, no sé, ya, para superar a Vale, voy va a buscar a otra persona. No sé si usted sepa que ese man lo hizo, pero bueno, si no lo hizo, le aplaudo porque eso no se hace, ¿verdad? Y eso es donde usted entra a jugar con, con su mente, porque yo creo que eso es básicamente manejar la mente suya a decir, no, men, o sea, hay días buenos y hay días malos, eh, la tormenta nunca dura para siempre, la tormenta llueve y llueve, y sí, a pasarán días lloviendo, pero... Al fin de semana va a salir un arcoiris, la verdad. No sé si usted piensa o cree que, que la Vale chiquitita de ese tiempo tenía mayor fuerza mental que la de hoy en día, o más bien era al revés. Yo diría que al revés.
1: Es que, digamos, yo en sexto, séptimo, octavo, estaba muy segura de que de parte de no había ningún tipo de sentimientos, que no fuera de entonces, y yo decidí como que, okay, punto, sigo con mi vida, hago otras cosas, pero igual me afectaba muchísimo. Ahora, digamos que no, nunca he tenido una situación parecida de que duren tantos años, pero hace un tiempo estaba hablando con alguien que yo dije, wow, madre, esto es mi persona, y simplemente desapareció de mi vida, y, y X, la gente va y viene, no tengo por qué echarme a morir, antes, empezar en el séptimo, me hubiera echado a morir, hubiera llegado a la de, de mi vida, pero ya no, no vale la pena, o sea, no va a ser la primera y la última persona que entra entrado a mi vida, supongo. Entonces, no, vale la pena de hecho de morir, prefiero hacer otras cosas para distraerme Y así, entonces diría que ahorita tengo como más fuerza mental para más. controlarme respecto.
0: Sí, sí, no, bueno, por lo menos creer y saber esto de que estoy dice, sí. Men, ey, me pasó lo mismo, pero menos tiempo, no me ha a morir, porque di, la vida continúa, eh, las patatas crecen, las manzanas se caen del árbol y vuelven a crecer más manzanas, ¿no? pero eh, bueno, y la fuerza mental, eso está muy bien, pero y en séptimo año, yo creo que eso sí pega, porque o sea, Usted viene conociendo el mundo, es ¿eh? séptimo año, ya ya usted está en la universidad, ¿verdad? Que estudia administración de empresas, si no me equivoco. Una futura administradora, vean la situación, ya sabe administrar los sentimientos, ustedes también tienen que ser iguales, <risa> ¿verdad? Entonces usted es donde llega y choca con usted misma, y no sé si en ese tipo de relación que usted está hablando con el tipo B, le vamos a decir tipo B, según lo que usted me acaba de contar, y el tipo A, usted siente que ambas se conectan en... Eh, tipo de historia, que ambos eran un poco tóxicos, realizaban no sé, el ghosting, por ejemplo, o algo así no sé si usted correlaciona estas cosas y decir, Men, se parece muchísimo a la primera, no sé si esto me vaya a pasar otra vez uh, no,
1: digamos yo diría que con la relación con Juanito
0: con Juanito no 99 este, ajá
1: fue tóxica pero, bueno, era una amistad tóxica, pero como que ninguno de los dos dejaba ir camisar porque en sí era bonita pero digamos yo lo que sí puedo decir es que el sexto octavo todo lo que pasó uh -huh. él no él nunca hizo como nada a propósito para lastimarme digamos hasta que se si lastimaba sola era yo por que me ilusiones falsas es esperanzas digamos pero él o sea, momentos sí, que no es como que me acuerdo del día a día, pero nunca hizo nada como para lastimarme a propósito. Y el tipo B, que fue el año pasado básicamente, no me lo esperaba. O sea, sí era muy diferente en todo sentido. Entonces, no puedo decir que me lo esperaba, pero a la vez sí, porque además es como que muy garito y solo me importa el de Windows. Y de aquí y me digo, Entonces, bueno, yo creo que se acuerda de toda la situación que yo le no a usted. Sí, él sí. sí, sí. sí, simplemente sí. desapareció a los meses, me escribió y me dijo que, perdón, y me explicó la situación de por qué desapareció y volvió a desaparecer. Entonces, no, yo creo que ya no tengo nada clara, a pero como recordar los sentidos de mal. sí. No,
0: no, no tienen relación No, no, no. no tenían relación. Eh, ok, entonces, ¿usted cree que... No sé cómo explicar esta situación. ¿Usted cree que... Que a la hora de pensar en un hombre... Usted tiene uno ideal. O sea, decir, men, esto es lo que quiero. O usted... Que sea Diosito y que sea la vida lo que me mande, lo que sea. Yo voy a ver si sí, me armo las, las balas y, <ríe> y comienzo a volar balazos. O sea, no sé si usted piensa eso. De que, sí, voy a buscarlo o que venga. Y qué tipo sería, qué ideal sería en su mente decir, yo tengo tal planeado esto y esto y esto. No sé si usted esté pensando en ese futuro o directamente no lo piensa. Pues,
1: digamos que sea lo que Dios quiera, digamos. Físicamente no tengo como un ideal. Sí me gusta como el pelo de los dos, claves, pero eso no me no me estresa que no. Pero como persona, lo único que yo pido es como que respete mis gustos, me de mi espacio, uh -huh. y o sea alguien respetuoso, y así, pero que, que contra todo eso. <risa> Entonces... Sí, que llegue cuando tenga que llegar, porque no me, ya no me preocupo mucho por eso, o sea, no tengo por qué andar buscando, porque normalmente no se encuentra nada si es así, entonces, y no puedo decir como que esté buscando a alguien que se parezca a él, la verdad, tampoco.
0: Ok, eso sí está interesante. Ahora pasemos ya página de séptimo año, ya hablamos séptimo año, vamos dos añitos, vea qué bien, <ríe> se está entrelazando esto, se está cocinando porque nos está dando para hablar y esto está bonito, es un tema interesante porque dime, yo no sé si sin ese trayecto de séptimo, octavo, no solo tuvo pensamientos con esa persona, sino en algún sueño en esta edad de que usted dijo, men, no logré eso, porque si le soy sincero, hasta yo lo he pasado de que llego a hacer tal cosa y me ilusionó a tope, pero así, a full power, y cuando no sucede, yo me achanto horrible, o sea, eso es feo, decir, men, me está, bien, me está yendo bien en este sueño, estoy subiendo bien en este sueño, pero llego en este toque en el que yo no sé si estoy bien o estoy mal en ese sueño que quiero, y cuando me doy cuenta que estoy mal y que el sueño no se me iba a dar, se me viene para acá, yo no sé si en ese trayecto Vale tuvo un sueño y lastimosamente no le sucedió, y hoy, si sí nos podría contar. No. no,
1: es que, bueno, yo de séptimo a noveno nunca me preocupé como por pensar que quería ser con mi vida. Ni sueños así, o sea, yo básicamente me preocupaba por pasar el año y ya, y no, no pensaba más allá.
0: Que sea lo que Dios o sea, quiera. Yo tenía
1: como, ajá, sí, tenía como sueños de que, ay, quiero ir a tal país, pero nunca me sé como ilusiones de que iba a pasar porque yo sabía que me iba a pasar. Entonces, era como un pensamiento, pero no, no todo es como sueño, que
0: yo decía, madre, quiero hacer esto, y luego me porque no me robaba. La mayoría de mis ilusiones en esos años era como porque no pasaba nada. En momento, Entonces, pasemos ya a octavo. La vale de octavo año, o sea, ya convirtiéndose, dejar de ser la mostacilla, bueno, si nos llegan a ver personas extra extranjeras, mostacilla es esa que está el séptimo. Así nos trataban a todos, yo creo, ¿verdad?, de ser, vale la de séptimo año, ¿qué pasó ser? Vale la de octavo, la de, bueno, ya estoy implantada en el colegio, ya sé más o menos lo que quiero con esta persona, lo que quiero en el colegio, lo que quiero lograr. No sé si usted llega a pensar algo entre este cambio, me gustaría que nos cuente esta parte de octavo año y también que incluya la de noveno, ya después en el punto y aparte metemos la de décimo y undécimo porque ya, ya es donde uno madura, literalmente, porque es divertido, pero sí. así van las etapas de la vida, como si fueran <risa> clases.
1: Correcto, a ver. En octavo año, yo diría como que no, así de acordarme, yo creo que no pasó como nada muy especial. Este, seguimos en amigos, pasamos de creos juntos, eh, hablábamos, vacilábamos con los amigos de él. Él casi no se llevaba con mis amigas, porque mis amigas no lo querían por todo lo que pasó en los años anteriores, este, en octavo no fue así como nada muy diferente, yo en el set, y no, no, no pasó así nada como muy así sorprendente, por decirlo de alguna manera, todo fue como muy normal, fue un año muy calmado. Un año muy calmado, bien.
0: ok, pero en octavo... Usted dice que puede ser amigo de esa persona todavía. Usted conseguía seguía diciéndole cosas así como, pero ya, hágame mi caso, por favor. <risa> no sé si, si va le llegó a decir, no, pues no, no se va a lograr, ya, ya, dejémoslo ahí, ya, ya, se fue. En par, o sea, sí seguía
1: como pensando en eso, pero nunca le dije como, ya hasta por porfa, que no me acuerdo. Uh -huh. Pero... <risa> Es algo como que los dos sabíamos que estaba ahí presente, pero nadie no tocaba el tema, digamos. Entonces, de hecho yo hablaba como más del tema con el, uno de los mejores amigos de él en ese entonces, que también es amigo de los dos todavía, que siempre que nos peleábamos, él era como el que tenía que arreglarnos, porque él al día de hoy piensa que si Juanito eh, no también no hubiera sido tan maduro, y yo no hubiera sido tan extraña como me es que Juanito hubiéramos tenido una relación excelente y el día de hoy estaríamos juntos y nos terminaríamos casando porque el amigo de los el, o sea, el amigo dice que somos el para el otro pero eso no pasa entiendo no es un cuento es un de hadas amigo exacto entonces él siempre como que sea de mensajero entre los dos y nos ayudaba a derivar los problemas porque vivía porque llegara a pasar algo, pero me gustaba todo, fue como muy normal. El punto de quiebre o cuando todo dio vuelta fue como
0: no bueno. Okay. Básicamente. Eso sí. Ahí ya empieza lo interesante. Ahí <ríe> empieza lo chido de Dios, uh -huh. Bueno, entonces me gusta la parte en la que usted vive, Calma las aguas en octavo Es como, ni, esto está siendo una película total Comienza el desastre, pasan las aguas Y vamos con, el, con lo final ya, <ríe> literalmente eh, Bueno, yo no sé si vale Ya llegando a noveno ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede con usted? Dije, usted comienza a experimentar cambios mentales Cambios de decir, men, ya, o sea Yo sé lo que me merezco, yo sé lo que no me merezco Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que no tengo que hacer y yo no sé si usted llega y, y dice, no, me va a poner las, las, las armas en el pecho y voy a decir, mi madre, aquí mando yo. Yo no sé qué piensa usted en ese toque, en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Me gustaría saberlo. Ver,
1: cuando yo estaba en noveno, él ya estaba en décimo, entonces ya le trataba como un año para ir del colegio Y yo siempre pensaba, como, cuando estaba de al colegio ya va a morir todo. O sea, va a ser como mi... Mi momento para dejar ir todo y superar todo y ya. Pero no noveno se pensé a mi como relajado al principio. Y creo que fue como mitad, mitad de año antes de vacaciones de 15 días. Mi colegio es un festival deportivo. Que todas las generaciones tienen que competir entre ellas. Ven en comidas, van a otros colegios. Y así es, prácticamente es un día libre. Uh -huh. Nosotros estuvimos todos los día, pero como normal. Y en la noche hacen unos bailes. En mi colegio es como de 7 a 10, una hora así. Entonces él y yo fuimos a los bailes. Y me dijo que pues, nos bueno, no fuéramos a la hora colegio. Y yo fui. <risa> Y también y estábamos sentados como en un ¿no? que en el colegio. Y él me me un eso, y yo me quedé así. ¡Oh my goodness! Y después, después de tantos años. ¡Oh, oh me lo creo! ¡Oh my god! Dice. Ajá. Exacto. fue lo que yo pensé. Pero como que eso pasó, yo me dije: ¿Qué
2: está pasando?
1: Entonces, me... Después. Después de eso seguimos hablando y ya como que no empezamos a andar, pero estábamos como más juntos, como en un tipo de vida que más conectar, digamos.
0: Amigos con derecho, ¿verdad? Sí,
1: digamos así. Eso fue como todo noveno. Y se acabó eso, ¿verdad? Se acabó como ese feo. Entre como... Pero como que... En décimo, uh -huh. o en también, no, bueno, no fue en décimo, este, yo en décimo, como que seguíamos en eso, pero, pero como un poco más serio, uh -huh. y, y yo como que quería volverle a algo, ya que fuera como serio realmente, no entiendo, no solo, o sea, como ponerle una etiqueta, por decirlo así, pero siempre que no estaba preparado, la verdad, la verdad, que quería. Y siempre yo, que bueno, yo me tenía que quedar tarde, en por ahí. Entonces él se queda conmigo. Y ahí hablábamos y, y así. Él siempre me hizo mucha compañía. Eso sí, se lo agradezco bastante. el se queda alcohólico en las 4 o 5 hasta que comprara al cuerpo. Entonces sí, pasábamos hablando y muchas cosas. Pero si sí, él estaba como harta de que él no quisiera dar ese paso. Entonces eso trajo una discusión. Y. Yo salí un día en el condomínio donde vivía y estaba con mis amigos. Y ya ella estaba harta y yo le dije a otro mensaje, pero ya yo le puedo vivir. O sea, ya, es demasiado. Nosotros somos amigos, pero ya ella no puede vivir en esta manera, en este borde. Y yo, ya, ¿verdad? Dejamos las cosas. Ese mismo día que yo lo dejamos las cosas. Mis amigos en el condomínio y un lugar de botellita o ver el no me acuerdo. Y yo fui nada, me detenía, ¿entiendes? No entiendo. Y me a me tocó algo, me hubiese un amigo. Nada serio, nada, serio, nada, serio, nada serio. El maigo, el Juanito, <risa> seguimos hablando. Y un día vol volvimos como a estar en esa hora, ¿verdad? Porque siempre, débil siempre, ¿verdad? <risa> sí. Y un día nos peleamos en el colegio cuando nos quedamos tarde porque yo le conté a él lo que había pasado ese día de que yo le había dado un beso a otro Entonces me dijo es que usted me dio gente, usted suena lo y yo no ya nosotros no éramos nada, y nunca fuimos nada y entonces empezó a discusión. Y ese día él llegó y me dijo, ¿sabe qué? Le voy a hacer, si quieres que sea sincero, le voy a hacer totalmente sincero. ¿Se acuerdan que no no quiere le di un beso? Yo no quería darle un beso a usted, simplemente quería aceptar con alguien y yo sabía que esto no me iba a decir que no y entonces era la opción más fácil y yo, o sea, a mí se lo voló todo, se me cayó, o sea, el de oh, yo María, no, ya, literalmente, no, no. No, no. o sea no sé el madre... <risa> lo dijo con toda la intensidad, de lastimarme, porque yo sabía que lo iba a matar o sea, él sabía y digamos que la discusión terminó en el mar ¿no? y yo llorando o sea, <risa> desde el del colegio y después nos sea, alejamos, como siempre siempre nos ha terminado, pero sea, ya no, no, como que ese jueguito de eso algo, pero no, este, terminó, uh -huh. y no, no me acuerdo por qué razón había sido, ah, ya me acuerdo, todo estaba como muy raro entre nosotros, uh -huh. y un día, yo estaba hablando con mi mae. Bueno, él siempre me ha dicho que yo soy muy extraña y que soy una persona que no le quiero. Pero yo muchos Mi mae no, siempre me quedó con eso. no me <risa> Pero era no me acuerdo que, porque estábamos discutiendo, que mi madre llegó y me dijo que yo tenía que entender que eran amigos de él. Solo me vean a mí, pero no me acuerdo qué pero que realmente era amigo, una hora así como que me da cuenta de que yo no les importaba. Algo así me dijo, no me acuerdo muy bien qué fue el mensaje, pero fue algo así. Y yo dije, no, ya estoy o sea, usted un beso, ya no soporto más. Y nosotros bueno, cuando él se iba a grabar, habíamos dicho, bueno, por más, después de paro, más, me dio muy importante, estamos, 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 de quien, aunque él se grabara, íbamos a decir no amigos. Um, Quiero vivir sin amigos. Pero y... el, yo le dije que ya no lo o sea, que ya no era, era demasiado modesto. Y nos vamos ¿no a hablar. Yo entré a quinto y estuvimos como seis meses sin hablarnos.
0: Uy, un record. ¿Te era,
1: yo tenía fue una diversidad increíble. El padre no te falta porque ya todos los días, no entiendo. Y yo le quería un montón. Pero. Y fue lo mejor porque logré como superar a mis un y estar en paz como conmigo misma saber que no me tenía que estar participando pasar peleando cada dos días por la misma estupidez. Entonces, siento, mi, bueno, mi quinto año fue como muy relajado, pero de medio. Ahí pasó otra situación que también fue lo mismo. No me llegar a nada como este, como pero eso sí fue totalmente culpa, no, culpa de nada, porque yo no, era imbécil, pero no, no es el tema. <risa>
0: ah,
1: ah, ah, pero, otro día la
0: más sin dice.
1: Pero en eh, un festival, eh, en un festival también, igual el Deportivo de noveno, bueno, pero es, eh, a final de año, ya como dos meses antes de que nos grabáramos nosotros, yo no iba a ir al festival porque mi cuello me queda muy largo, me quedaba más de 45 minutos pero cuando yo estaba con el otro madre, el otro madre me pidió que esto. Y yo le dije, bueno, de por sí puedo han hecho poco a hacer me dije que sí, cuando yo llegué al colegio, el madre me mandó un mis y yo me dijo, que no voy a poder llegar a los
2: pero yo
1: estaba no importa, cuando yo estaba ahí, el madre llegó con otra
0: huella, eso
1: a mí me dije que era como una de por favor. Entonces yo me fui yo me nací porque estaba harta de todo. O sea, los festivales era nada de la mañana, los que yo me trae. Y ese día del festival, yo la vi me sentía muy y ya obviamente me decidí perder porque duró siempre me decía como si sí, nada más de mi tiempo, no sé qué, y me digo cómo te voy cómo te ver. Increíble. O sea, con la huella que llegó, la de Bogotá y de como. Imagino que o sea no más Pero ese día, cuando ya los bailes estaban terminando, yo volví a ver hacia la entrada de nadie, me estaba jamás de nuevo. Y teníamos demasiado semblas por los de años. Y yo estaba sorprendida, o sea, porque oh, por Dios era el que me Pero yo fui a saludar a al amigo de nosotros dos, que siempre estuvo como en medio de todo. Ignoré completamente la existencia de Hermana. O sea, es un tema que no puedo tratar ahorita. Y yo me acuerdo que ya al final de la noche yo salí caminando con una de amiga y Hermana estaba ahí y yo lo veía a ver y Hermana me veía a ver. Y
0: yo. Espera, espera, ¿Puedo repetir sí, sí. esa parte porque ya es que se pegó entonces para meter mi edición, mira. ¿no? No.
1: Que yo salí de la puerta del gimnasio y el luego estaba ahí afuera, entonces yo lo voy a ver y lo volví a ver, pero yo quité la mirada y seguí caminando como no puedo lidiar con usted. Y mejor amiga me paró y me dijo, ey, se la acaban de con la mirada, decidiendo que una vez me quedo viendo cuando me fui caminando. Atrapada. Pero igual no podía lidiar con eso. Entonces jalé y una de mis ex mejores familiares, y se le cagó el maje con el que yo iba a ir al festival de en principio y y esa noche fue un completo gast en Twitter decidí poner un tweet sobre la universidad abro hilo <ríe> <ríe> y un tweet sobre la universidad y otros tweets que tampoco me hicieron orgullosos pero todo el mundo, o sea, la gente sabía de para que era, que el hermano puso un mensaje y yo <risa> <risa> yo, entonces, <¿sale>? <risa> <risa> lo tengo mis pies pero, pero no, vamos a hablar otra vez y el día de hoy digamos, de hecho creo que estamos siendo más amigos que nunca porque ya no hay como sentimientos ¿sí? ni nada así de mi parte entonces es como tomar relajado seguimos peleando por espíritu y yo digo, no, eso nunca me contesta y solamente me habla y cosas así pero todos como muy relajados en fin. como que se volvió todo en el tóxico y si sí, él bueno, yo digo que vacía ¿no? o ser siempre vacía es como que ya él quiere tener algo serio y que lo intentó pero yo lo que no no me ha que hay que dejar, hay que pero Normalmente, bueno, yo pienso que es vacilando, espero que sea vacilando, que si no decidí decirme a ver con él. Pero sí, básicamente, tú y yo pudimos tenerlo todo, pero decidimos no tener nada, básicamente.
0: No, sí, de hecho, a veces hay que aprender a soltar, ¿verdad? Porque sí, a veces es un, un pensamiento lo puedo abogar bastante. Y de hecho, yo no sé en este proceso que usted ya está aprendiendo a soltar, ya usted te está sanando, ya vale, se está recomponiendo de décimo en un décimo, ¿qué, qué, qué método hace ah, así qué le recomendaría a una persona si ahorita esa persona está atravesando algo igual, algo tóxico, por decirlo así, porque <ríe> literalmente llegué a ser algo tóxico. Eh, en una relación, el gracias por todo, pero no logramos nada, lastimosamente si sí llega a ser un poco tóxico en el hecho de que esa persona no pusiera mucho de su parte. Ya, si se pone mucho de su parte y se dieron cuenta que, F, no nos damos el positivo, ¿verdad? Ahí sí, pero una persona que, que está bien y vuelve y va y que parece trompo, ¿verdad? Parece yo-yo, eh, esa persona, usted... ¿Qué, ¿Qué le recomendaría que haga? Que piense y que usted diga, no, yo digo que se ame, que piense inteligentemente y que se pinte los días mejores, no sé, ¿qué diría usted?
1: Bueno, yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta de que si sí es tan algo tóxico y ponerse a uno de primero. O sea, si sí, yo siento que sí, no nos hubiéramos a hablar la cantidad de tiempo que no nos hablamos, probablemente seguiríamos querríamos venir Tal vez no tanto como en el cole, porque ya no nos vemos como antes, pero sí, sí seguiría como en eso, uh -huh. digamos, entonces sirve alejar de la persona, o sea, dejar de hablar, bloquear, dejar de seguir, no es nada inmaduro, o sea, son cosas que en realidad te ayudan, y simplemente aceptar que no es para usted y ya saber que le hace daño que es más importante su bienestar a, a tener algo que usted quiere pero al final no lo hace bien digamos, yo con eso aprendí yo lo quería o sea, digamos en el sentido de que quiero que estuviera conmigo pero no era lo mejor para nosotros, o sea, eso es lo que parecía algo malo simplemente había que aceptar que no o sea, siento que el primer paso es aceptarlo y al final de cuentas puede salir algo bueno, porque nosotros dos estamos en, en el, nos tenemos confianza, podemos salir y disfrutamos de estar el uno con el otro. Y, o sea, en el caso, yo siento que al final de cuentas uno nunca termina de superar a la persona y siempre queda como con esa pregunta de qué, qué hubiera pasado sin relegabilidad de un hermanos de la vida. O sea, este amigo que me decía que no se le para el otro y que estaríamos en una relación increíble, tendrá razón, o simplemente ve lo que quiere ver, porque al final de cuentas los únicos que conocemos bien lo que está pasando, no él sé, y yo, y en el caso de las otras personas solamente son dos personas los que están bien. Mm -hmm. Pero no sé, o sea, en mi caso no treinó como tan mal porque treinamos siendo buenos amigos. Y eso es lo bueno. Pero
0: que hay una amistad, por lo sí. menos.
1: Sí, pero sí. Diría que el primer paso es aceptarlo. O sea, yo tengo otra historia increíble de, eso, de Gracias por... Bueno, el tema es... <risa> que no terminó para nada bien. Y al día de hoy puedo decir como que no lo he terminado de aceptar porque nunca tuve como una explicación de por qué se vio así. Y es una explicación que nunca voy a tener. Entonces... En ese caso, digamos que pues, simplemente todo es la pared de Pichadero y no entiende por qué. Y probablemente, si se puede de su es porque realmente no tenía que estar para usted en ni ningún aspecto. Sí. Eh, eh, que eso de
2: aceptar?
0: Eso es cierto. A veces, di, las cosas desaparecen por una u otra razón que di. Usted acaba de decirlo, de, yo no sé, pero. Y también existe la palabra hubiera, aunque lo hubiera nunca existe, porque no pasa, pero si existe la palabra de que men, y qué tal si hubiese salido eso bien, ¿sería yo hoy feliz o tal vez realmente estaría atacada en pánico hoy en día, estaría eh, pecando en mi corazón diciendo, men, ¿qué hago aquí metida, qué estoy haciendo aquí metida o metido? Porque no solo a las mujeres le pasa, también le pasa a hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué haría usted, verdad? Eso es el tema. Eh, a veces uno piensa que encuentra el amor de su vida, pero lastimosamente no es ni el amor de su vida, ni para toda la vida, simplemente es una lección. Yo no sé qué, qué llega a aprender, vale, en este proceso de, oh, puña, ven, que como un corazón todo escupido, pero aprendí tal cosa, me quedo con esto, la próxima vez voy a hacer esto mejor, la próxima mes, vez, perdón, pienso esto. ¿Qué llega a decir Vale en ese momento?
2: Pues
1: hay un libro que leí cuando estaba en todo eso, como en el octavo noven, y se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida uh
2: -huh.
1: y eso me ayudó como a entender que al final de cuentas digamos que ahorita no, no puede ser el amor de mi vida pero no es la persona con la que yo tengo que estar entonces es cuestión de estar aprendí a que no cualquier persona, o sea, que al final no hay que esperar mucho de las personas, porque al final, si usted espera mucho de una persona, a usted le va a gustar la idea que se tiene de la persona y no realmente lo que es de la persona. Entonces, a esperar y que no siempre que en su 100%, si la otra persona tampoco se le está dando. O sea, si están en una relación a veces... Uno tiene que dar el 100, porque la otra persona no puede dar el 100. Uh
2: -huh.
1: Y es importante apoyarse, pero tampoco es justo que usted se esté gastando solo usted. Y la otra persona no dice nada, nada al respecto y tampoco lo valora. Entonces, uno aprende muchas cosas. Y lee libros de ayuda como el de <ríe> Amelia Andrade es muy bueno, porque uno sé que hay muchas cosas por dios
0: y, y qué bueno y qué y qué consejo usted si el día de mañana bueno hagamos esta suposición supositoria dijo el chavo y eh, si la vale hoy del 2021 viera a la vale del 2013 2014 creo que fue eso 2013 supongo verdad haciendo cálculos en matemáticas eh, qué le diría usted a esa pequeñita, a esa chiquita a la que está creciendo? ¿Qué, ¿Qué llegaría a retroceder y decirle, hermana? Piense claro, no sé, ¿qué diría usted?
1: Le diría que el mundo no se va a acabar porque a una persona no le guste vuelta. Y que al final de cuentas lo creo no, va a terminar saliendo algo bien, aunque no terminen con
0: exacto, bueno, es que eso es lo que hay que ver, que dime, usted siempre va a terminar bien lastimosamente hay gente que di, no lo supera porque di, a, a veces llegan suicidios por eso, es una tristeza que eso pase porque realmente son personas que se cortaron las alas cuando no podían volar en vez de pedir ayuda y que alguien le diera esas alas, no en forma de amor sino en forma de amistad y es que hay mucha gente que lastimosamente se priva de eso en la mente y también esto pasa con los sueños. Usted me había dicho que ya de décimo undécimo usted comenzó a pensar en sueños. Y yo no sé si de décimo undécimo usted tuvo algún sueño, Ale. Y, y en ese momento le pasó el sueño, lo estaba todo logrando, pero pum, como la harina en el agua desapareció.
1: Pues siempre tuve el sueño de estudiar criminología, pero nunca se pudo dar. Pero no es algo como que tampoco o comenzar a morir, o sea, yo siento que también por eso el ser tan negativo me ha ayudado también a no llevarme tantos, tantos pichazos en la vida, o sea, sí me he llevado pichazos y lo sufro y yo iría demasiado muy bueno. pero siento que no me han pegado como tanto como me deberían de pegar porque como si tan negativa yo no espero que nada me salga bien, digamos y si me sale más bien me sorprende y digo, vaya que esto. Entonces, digamos, yo sueño con ir a Japón, pero no me voy a al respecto, porque sé que es difícil que pase. Y si pasa, pues voy a ser la persona más feliz del mundo. Pero si no, pues es decepcionante, pero no estaba esperando que pasara. Entonces, no me, me es... estoy diciendo que hay que ser negativos, ¿verdad?
2: ¿verdad? <risa> son <risa> pero... negativos decía.
1: Sí, pero,
0: eh, tampoco, porque tamp tampoco es bonito vivir en relación uh -huh. pero... Eh. No, sí, exacto, y bueno, ya la Vale de 2021, ya la que maduró, bueno, digamos que maduró, <ríe> eh, ¿qué, ¿qué pensaría, y bueno, y qué libros, es, qué libros ha leído usted sobre y cómo afrontar el carácter de la vida? Por ejemplo, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor y, y pues por otra vida. ¿Qué otros libros usted le recomendaría a una persona o dime ¿en qué le dirían usted como tercera persona que ya vivía eso en carne propia? No me
1: acuerdo los nombres de los de un segundo. Aquí ya tengo que hacer un corte porque aquí, tengo los libro acá Aquí vamos de a hacer un segundo. pequeño corte. <ríe> sí, de un segundo que no me acuerdo de los nombres. No. Uh...
0: Del minuto 53 hasta el minuto cincuenta y no si este video va a llevar bastante edición <ríe> ya,
1: me ayudas, porque me salvaron de la
0: vida. Okay, ahora bueno ya con la pregunta otra vez formada ¿qué libros entonces usted son los que le recomendaría a esa persona?
1: Este mientras se olvido aprendiendo a vivir sin ti, de Nakari Portal es increíble. O sea, es un libro que da como una lista de consejos para hacer mientras uno olvida a una persona. Y cuenta como una historia
2: uh
1: -huh. de una muchacha que tuvo una ruptura. Pero tiene muchos consejos. Y. También cosas como para llenar, digamos, le piden a uno que te escriba metas a corto plazo, que escriba una carta de desprendimiento hacia la persona, que obviamente no la mande. Y es un libro como para llenar y ayudar a a ese sitio. Amor a cuatro No, personas. ok,
0: ok. Déjeme preguntarle algo. Perdón que le interrumpa, porque es que diez. Eso de que se me diga metas a corto plazo y... Y que escriba esa carta, ¿qué le transmitió a usted el hecho de escribir esa carta y qué metas a corto plazo se propuso usted en ese momento? O sea, yo siento que eso no lo tiene que decir un libro, sino que si una persona está atravesando este momento en sueños, en metas, en cosas así, pues se lo proponga. Yo no sé usted qué, qué puso, si se puede y si lo hizo y qué. No nos cuente la carta, pero que cuando hizo esa carta, ¿qué sintió Vale Pérez al frente de ella? O sea, ¿qué sintió adentro y qué pensó ella?
1: Pues... Y no diría que me sentí mejor, o sea, en parte sí, porque uno saca muchos sentimientos escribiéndola, pero de hecho la volví, entonces no tengo ni idea de qué decía. Sé que la escribí porque se ven las letras, pero no me acuerdo como mucho, la verdad, no me acuerdo en que momento lo hice, sería mentira pero si hay otras ocasiones en mi vida, que he escrito cartas y las quemo, o quemo fotos como para dejar ir la colera porque no puedo quemar a la persona. Entonces, <risa> no puedo quemar sí. a la persona,
0: la mejor no, parte
1: del video. <risa> <risa> Entonces, sí, uno se siente mejor escribiendo las cosas mm. y... Obviamente eso no se lo va la persona, no se puede quemar la hoja, puede doblar y guardarla y unos años leer la carta y se va a decir, va a haber mucho que ha cambiado, uh -huh.
0: la verdad. Y entonces en ese trayecto, ¿qué metas a corto plazo se ponía usted o se pone usted o se puso usted en ese momento de cambio mental, activar otro chip, hacia a lo de Elon Musk? ¿Qué pensó usted?
1: Pues, depende, digamos, ¿quién es Entonces, literalmente toda la mente decían como superar, tener más amor propio, eh, poderme graduar del colegio y cosas así. Pero al final de cuentas, todas las menos, tener amor propio. Entonces, esto, ¿sí? <risa> eso le iba a
0: preguntar. Eh, hablando de esto, eh... ¿Usted qué piensa que necesita para mejorar el amor propio que hay en usted? ¿O qué cree que tiene que dejar ir para, pues, para que esto pase? Porque di, hay mucha gente que hoy en día siente lo mismo, pero dime, no se da cuenta de eso. Y di yo soy una persona que Men, yo no sé, yo no es que me he creado la última chupada del mango, pero <risa> yo la verdad tengo bastante amor propio y bastante ego, pero ego del bueno, ¿eh? ¿no? Que ando pisoteando a todo el mundo. Y yo el trabajo que he hecho es, bueno, mi punto de vista y mi recomendación que le doy a las personas es que, Ming, uno no se preocupe tanto de los estereotipos, porque día como va a esta sociedad, el día de mañana, o sea, puede andar un moco en la boca, que si le dice algo a alguien pues lo va a demandar, entonces yo digo que usted debería de comenzar a pensar que dice, si una silla es rectangular, pues se hizo rectangular para que yo me siente en ella, si mi corazón se hizo eh, de forma brusca, es para que yo lo ablande y trabaje en, en, bruscamente en lo que quiero lograr, en mis sueños, en mi amor propio, por ejemplo, eh, esa forma de que si es cuadrado el mundo, yo tengo que hacerme circular para poder alcanzar no, es que si el mundo es cuadrado, yo me tengo que adaptar a formar parte de ese mundo cuadrado. O sea, no cambiar mi yo, sino que agarrar el cuadrado y pegarlo. No me importa que no encaje. Sí, no encaja porque no todo encaja en esta vida. Usted ha fallado muchas veces la contraseña de su computadora o su teléfono, ya puesto. Entonces yo creo que para hacer esto, usted necesita encajar con usted mismo. Para después no encajar con el mundo, sino acoplarse al mundo y inventar algo en su mente, yo no sé si Vale Pérez siente, o Valeria Pérez, vamos a decirle así, siente que, que usted necesita mejorar este punto, y cómo, o qué estaría haciendo, o qué haría, o qué va a hacer, o qué está haciendo para cambiarlo.
1: A ver, mira que el, <risa> tema, el tema del amor propio, es complicado, pero este, yo sé que tengo que tener amor propio, pero Siempre que intento tener amor propio algo para que me eche para atrás, digamos, en el colegio, era imposible, o sea, siempre había, o sea, hacían comentarios y todo, y es que yo siento que, yo no sé, como, nada, especialmente, en el, o sea, hay que es como yo, y, o sea, eso no es malo, pero eso, sea, simplemente el tapado del amor propio es algo que se me da mucho,
2: uh
1: -huh. y sí, o sea, yo entiendo que no, que, que no tiene que tenerlo, pero... Calla, calla, epa, día, epa, no ese
0: minutito tenerlo. se pegó, desde que usted dijo, bueno, es obvio que uno hay que tenerlo, eso se pegó, no sé si lo puede repetir otra vez. No me acuerdo,
1: okay.
0: F, bueno, nos dejamos ahí en eso, ¿ok? Ahora, sí, entonces
1: es que hay que tener amor propio, quédense.
0: Exacto, hay que tener amor ah. propio, propio, soy chino, sigamos con otro libro, ¿verdad? y no siempre cambia sí. el amor no de su vida,
1: vida por no otro, otro vida, amor de Amel, Amalia Amrae. Amalia este, digo, este libro es demasiado lindo también es uno que se tiene que, que llenar uh -huh. digamos a uno sí. le preguntan como cuál es el que uno marque por qué se compró el libro entonces le piden que ponga otra razón y yo, en verdad, toda chamata, pues tres años sintiendo lo mismo por alguien que me ve como la amiga más chula. Porque él siempre me decía, eso es la amiga más chula que yo tengo, eso es lo no mejor había que yo puedo tener. Fui
0: sí. en directo.
1: Y, y así, este, traer recetas, la receta lo hice a un...
2: Oh. Qué triste leer
1: Todas las cosas que escribí aquí pero, pero sí, o sea, en realidad Este libro fue el que más me ayudó Porque sí trae como buenos consejos Digamos, trae muchas cosas Que uno lo haga en como entrar en, en la perspectiva de la situación Y en realidad El título no está muy lejos de lo De que, o sea pensar que uno siempre va a quedar con el amor de su vida es un poco de película.
0: Ese es el problema, que hemos llegado a, a creer que, <muchas> <tose> se nos murió vale, e ese es el problema, que hemos llegado a creer que, que todo es como una película, como La Bella y el, y el Hombre Este, el bestia, no me acuerdo, y La bestia. La Bella y la bestia, o sea que ay, es mi bestia, yo lo voy a formar y yo lo voy a convertir, no, la vida no es así, la sí, vida... absolutamente todo el que ir. No, no, o sea, bueno, a mí no son un así que lo voy a repetir, no, o sea, la vida no es así, la vida es de, de llegar a tener felicidad, no es que usted va a agarrar a una persona y va a agarrar al Brian de la esquina y lo va a moldear, no, o sea la vida no es así, sí, sí. no es como un cuento de hadas. Es y,
1: importante entender que la felicidad no viene de otra persona. Exacto. Que tiene que ir, en pequeños Pero placeres... Es no más fácil decir
0: lo que hacer. Exacto. Ese es el problema, que es más, más fácil decirlo que realizarlo. Y es que eso se encuentra en pequeños placeres de la vida. Que dime, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama la atención. Entra en, en ese listado de cosas que usted tiene que utilizar en su mente. ...para poder lograr lo que quiere... ...porque di solo yo puedo cambiarme... ...no, no va a venir un mago... ...no va a venir el mago eh, Houdini a decirme... ...papi, cámbiese usted... Por, ...por obra de arte, no, no... ...eso es un proceso de reconstrucción... si sí, usted queda desbaratado... ...eso es obvio, porque... ...todo es así, pero cuando un edificio se cae... ...es porque van a construir uno nuevo... ...qué buena frase... <ríe> ...cuando un edificio se cae es porque van a construir uno nuevo... ...entonces eso es lo que usted necesita en su vida y sabe qué es lo que me gusta de? y llegamos a todo a un, a un punto en el que el título de la, del podcast de hoy se llama fue un placer no llegar a nada contigo un placer o sea que se le agradece porque me enseñó lo que soy y usted lo está demostrando vale no sé si otras personas tienen que ver esto yo no sé usted qué agradecería de esta persona o de estas personas que han pasado en su vida y le han hecho estas cosas y usted ha aprendido yo no sé qué les diría usted, o qué haría, o qué pensaría de esas personas. A
1: ver, um, a Juanito 99, y en realidad tengo como mucho que agradecerle, porque a pesar de que comí muchísimo basura
2: por culpa de él,
1: aunque no lo acepte, porque dice que mucho... Y le agradezco porque al final de cuentas siempre estuvo como ahí, o sea, era la única persona que se quedaba tarde conmigo que para acompañarme, uh -huh. que pasaba es conmigo, que sí, me hacía enojada, me hacía sacar de navidades canas, que es demasiado insoportable, pero al final de cuentas siempre estaba ahí cuando yo lo necesitaba y también estaba ahí para mis estupideces, entonces al tengo como mucho de agradecerlo, aunque okay. bueno. <risa> últimamente piensa que ya no me interesa porque no le contesto muchas veces pero eso es, en general, no solo no es pero sí, eso tengo mucho que agradecerles y lo aprecio bastante a pesar de todo lo que pasó y yo, yo creo que es como por eso que le tengo tanto aprecio porque uh, me demostró que aunque hayan pasado tantas cosas malas y a la vez buenas uno puede vivir teniendo una vista bonita al que le dije antes del festival, que yo puedo foto a no tengo nada que agradecerle yo lo hice por el tiempo es un baby. o sea, el único que le pido es una explicación, yo lo pero no necesito que me explique, y ya, pero no va a pasar, pero también de entonces, creo que no tengo nada que agradecer solo que me demostró que no tengo que creer siempre en lo que me dicen, que no yo con todo lo que portas son las acciones, las palabras son solo dos palabras, ...y cuando estaba mi época presidida en el colegio... ...me acuerdo que leí una frase que decía... ...que las palabras se las lleva el viento... ...las acciones de un tormento... ...una hora sí, ...frasas todas de verdad... ...pero de final de razón... ...las palabras no son solo palabras... ...que se van ya... ...pero sí...
0: Bueno, sí, de hecho, Edito. nada es para siempre, o sea, el café se enfría... ...el cigarrillo de los que fuman... ...lo llegan a apagar, lo llegan a tirar... Todo esto, men. Me o sea, es sí, no, pero es que esa es una buena frase si usted la ve. Y sí, es sí, que es cierto.
2: Reales, tienen su contexto,
0: hombre. men. Sí, son muy muy, muy depreciadas. Lil Pip 2013, 2014, ¿verdad?
2: Sí. Pero, sí.
0: men, tienen su contexto real. Porque, di, yo no sé cómo vale llega a aprender de sí misma a soltar lo que la amarraba. Bueno, sí podemos decir, a soltar lo que la amarraba. Yo no sé cómo usted llega a manejar eso, porque a día de hoy. Hay personas que se van a edades de 25, 26, 24 años y no lo han logrado. Y usted que tiene 19, bueno, sí, va para 19, ¿verdad? Eh, ya lo está logrando. Yo no sé qué, qué hizo usted o qué pensó usted. Y que en el punto de inflexión de esa depresión, por decirlo así, ¿qué llega a decir se vale a sí mismo? Pues
1: que se sorprende que lo haya logrado porque yo siempre viví pensando de que más no, nunca va a lograr yo <risa> eso es lo tiene que me importa, nunca va a lograr que... <risa> y o sea dicho y hecho fue pues, tal vez no fue fácil pero al final de cuentas uno siempre lo logra para alguna gente Lleva más tiempo, y para otros no, para otros va a durar una semana, y de hecho, <ríe> con esa imagen, todos mis amigos, este compañero te agradeció, sabían cómo era la situación, porque de hecho hace unos días, una amiga me escribió preguntándome por Juanito 99, por qué que habíamos salir, y yo le dije que vivíamos siendo amigos, al pesar de todo. Entonces ella me decía que nunca entendía cómo pues, si podíamos seguir en ese juego de tantos años. Entonces yo le puse, no, no, nosotros pues, salimos, somos amigos, ya no hay tipo de sentimientos. Y ella me respondió con un aleluya, un plegario, un <risa> plegario, plegario si realidad. Ya me alegra mucho que hayan dejado los sentimientos en clave y lograran seguir adelante. O sea, no, sí. es bonito como ver eso porque si es importante que pueda llegar a pasar se pudiera superar <risa> porque fue mucho tiempo de mi vida básicamente fue todo mi colegio
0: no, sí eso es lo bueno que bueno hay que entender que la vida son temporadas ¿sí? hay veces que son temporadas buenas y temporadas malas pero en esa temporada buena también van a haber caminos malos que al final van a terminar dando algo bueno que es experimentar su carácter, experimentarse usted mismo, pensar quién es usted, qué quiere y qué hace, entonces yo digo que men, por una temporada mala yo no me tengo que echar al fondo del mar, sino que tengo que echar lo que yo tengo al fondo del mar, lo malo que yo tengo, y decir no, el pasado ya fue, yo voy a cambiar mi mente, y mi intención de corazón y de mejorar es ahora, no, no para mañana, no para más tarde, y no es comenzar a escuchar rolitas deprimentes que me van a meter en el cuarto de la depresión, ¿verdad? Entonces... Sí, pero es que,
1: digamos que es importante también afrontar sentimientos. Si se los sentimientos. Si usted los empieza a guardar y guardar y guardar y guardar, a, al final va a llegar a un punto en el que va a escupar y va a ser el peor para usted. Entonces, si usted se siente mal, llore, llore todo lo que tenga que ver. Si quiere escuchar a... Las, las canciones depresivas, o sea, yo escucho una canción de Katy Perry que se llama The One Got Away y lloro, o sea, simplemente me siento y saco todo lo que siento en ese momento y la realmente mejor y eso ayuda a facilitar el proceso de aceptar las cosas, digamos, cuando yo acepté, ok, él solo va a ser un hombre de mi bienvenida. no hay problema, Exacto. voy a llorar el que tengo que llorar. Y ya, o sea, él muy bien sabe, nosotros hemos tenido un montón de condiciones sobre el tema, es un tema que todavía se ha hablado ahorita, entre él y yo, y yo le he dicho, yo que la cantidad de lágrimas que yo he porque... puesto. yo podría ser todo un océano, te lo decir, todo un océano. Con mis lágrimas revivo <tose> el mar muerto. <tose> literal, o sea, literalmente, digamos, pero si sí, son situaciones que siempre le tienen que pasar, porque gracias a todo eso, ya no me voy de jupa como dicen acá ya no me voy de jupa tan rápido
0: aprendí que vivir, al final de es como dicen en México ya no sea como Gordon en tobogán pero bueno vale para ir ya cerrando que ya llevamos una hora y once minutos en esto y la verdad para hacer el primer podcast que quede muy largo como que no verdad sí. eh, y bueno para decir esto vale ¿Qué se dice usted ahorita mismo como persona? ¿Cuál podría ser eh, su frase de vida? Por ejemplo, la mía puede ser, eh, eh, mis. esta es la que siempre me ha gustado, que es, yo, si yo estoy caminando es porque alguien va a seguir mis pasos toda la vida y si quiero que le vaya bien a esa persona que viene atrás, ¿que tengo que enseñarle que yo me tropecé una vez y que tropezarse no es malo. Yo no sé qué, qué se diría vale a sí misma. Ya, qué... <risa> Digamos
1: como que yo nunca he pensado en, en una frase que es que era mía o que me. me. no sé, me era. es como esa que se diga, digo, pero sí puedo pensar como una canción que. Eh, tengo varias canciones, pero digamos que la canción que más me motiva como seguir si adelante es la de Blue de BTS, que literalmente dice la vida sigue. Uh -huh. Que yo sé, realmente es el que no lo dice el que pero en realidad la canción tiene como un lugar ah, súper lindo. Y en especial una frase que dice que no quiero uh -huh. dañar las cosas, o no quiero arruinarlas, porque al final de cuentas la vida sigue. Uh -huh.
2: Entonces,
1: creo que la vida sigue.
0: No, y vea, ¿y qué casualidad que sea de K-pop? Porque, bueno, el K-pop es de una cultura muy, muy adentro de Corea y los coreanos siempre se dedican a hacer las cosas perfectas. La mayoría de suicidios en el mundo suceden en, Jap en Corea, perdón. Y, sí. bueno, Corea y Japón. Corea y Japón se dividen entre En la, la
1: cultura asiática. Se,
0: en la cultura asiática es donde más se divide el, la, la población, perdón, de suicidios. Y qué bonito es escuchar de una persona que que toda la vida se acostumbra a ser perfeccionista, porque así se pasa en esos países que se acostumbra a ser perfeccionista, que la perfección es un estereotipo de la gente, la perfección no existe, si yo hago las cosas bien y me siento conmigo mismo, eso es lo perfecto, no lo que la gente me diga, yo digo que lo perfecto es lo que yo creo que está bien, no es que todo lo que hago, no es que voy a llegar a matar a un compa y digo que está bien, no, no, no es que es eso, ¿verdad? Pero si yo hago algo, digo, me siento orgulloso de lo que acaba de hacer, esta presentación que acaba de hacer, me hace sentirme orgulloso, es porque está perfecto en usted entonces es de hora de quitarse esos estereotipos, pero bueno no, no se vale si quieras decir algo más para ir despidiendo esta excelente tarde, noche, literalmente que, que hemos pasado hoy pues nada que la vida
1: sigue y que hay que tener amor propio y al final de contar las cosas siempre se pueden terminar superando,
0: uh
1: -huh. Dure un año, dure diez, al final de contar, está bien. Exacto. No es el fin del mundo.
0: No es el fin del mundo, exacto. Fil del mundo, fil. Qué bonito, Axel hablando. No es el fin del mundo, exacto. Pero bueno, vale muchas gracias por estar acá. No sé cómo se la pasó, qué, sintió, qué sentiría.
2: De ser, de ser
0: yo me divertí, la verdad, ya no sé sí. si usted sí se divirtió la verdad. Fue bonito estar aquí. Sí, sí. Y bueno, sí. la, la idea es que las personas al escuchar este podcast y no digan, min, voy a cambiar mi mente, no digan, voy a luchar por cambiar mi mente, no somos robots, no tenemos un chip en la mente para hacerlo, eso es obvio. Entonces yo creo que el cambio está en usted y no está en nadie más. Eh, bueno, vale, eh, para despedirnos vamos a decir las redes sociales que la mía, para el que no sepa, en Twitter salgo como uno humano más, o sea, un humano más, pero con un uno, ¿verdad? Y en Instagram salgo como Axel.torres.03, ¿verdad? Pero como van a ver ahorita, me lo voy a cambiar por este que dice el mundo o el mundillo de Axel. Por si quieren seguirme, también pueden seguir en redes sociales al equipo al que yo pertenezco, de creador de contenidos, asesin. Esports en Instagram, así va a salir. Aquí voy a poner un cuadrito por esta zona de, del video para que ustedes vean la página del Instagram. Por aquí voy a poner al mío y también el Twitter. Y no se vale si desea, pues usted decir sus redes sociales también para ponerle así una esquinita aquí arriba. Sería un gusto. Mi <risa> Instagram
1: es Vale25 y mi Twitter es Pérez Valpe no, muy complicado
0: y bueno, ya saben, pueden seguirme en Apple Podcast en Spotify, en ebooks y por la calle si desean también, bueno y en YouTube que sale el mundillo de Axel eso sería todo y muchas gracias Vale por estar aquí, la quiero un montón y muchas gracias, gracias. Y muchas gracias a todas las personas pues, que nos vayan a escuchar en el primer podcast que tenemos para el día de hoy. El viernes pienso traer uno importante, ojalá queden con intriga. Es de un eh, caster profesional de la de la élite de Rainbow Seeds de Ubisoft y ya estamos planeando todo. Ya saben, los espero otra vez acá y pueden comentar que es para todos esto y compártaselo hasta su primo si quiere. Eso sería todo y no sé si quiera decir algo, mandar un saludo, vale, pero corazoncito coreano que no, ni me salió, pero ahí estaría, Dios los acompañe. Eso sería todo. Hasta luego.